0: Hola digitales, ¿cómo están? Estoy muy contenta, pues tenemos un nuevo episodio en Hola Digital, el podcast. Y hoy vamos a platicar de un tema que merece todo, todo, toda nuestra atención. Así que este es violencia digital. Y para platicar de este tema tengo una invitada que además de que quiero mucho y estimo mucho, es una persona increíble y ahora verán por qué se los digo. Ella es Alejandra Abdo Hernández. Enlace de comunicación, medios y capacitación en Nuevo León. Columnista, community manager, conductora de segmentos informativos de televisión, locución y participación en radio en la conducción de segmentos informativos. Además, tiene podcast y temas de interés ciudadanos y también, nada menos, coproductora de televisión. Instructora y capacitadora en temas de legalidad y anticorrupción partidos políticos, género y temas electorales. Y además, muy orgullosa de decir esto, fundadora de Mujer 2020 MX, una plataforma digital de comunicación y capacitación con recursos digitales aportando contenido con temas de empoderamiento social, integrada por expertas en diversos temas de desarrollo humano, psicología, tanatología, marketing digital, redes sociales, negocios y entre otros. Miale, ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Nina. Pues muy, muy contenta de estar aquí la tarde de hoy compartiendo contigo. Y mira que es un doble gusto porque aparte que tenerte en Mujer 2020, y tú lo sabes, que es algo que nos ha traído a todas, eh, pues creo yo que muchas satisfacciones y poder compartir la tarde de hoy. Y este tema contigo me da una enorme felicidad porque... Es como si tuviera la oportunidad de aterrizar todas estas siempre ideas o propuestas que es mejor
0: que de la mano de una experta y en tu espacio. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, miales Ale. Sí, como saben, este tema, y bueno, para los que no sepan, les platico digitales, este tema de violencia digital lo tocamos hace unas semanas en Mujer 2020 con un grupo de expertas en la materia. Y la verdad es que de ahí me, me salió mucho la, pues que digamos, la cosquillita, de desmenuzar más el tema desde el lado digital. Como saben, siempre en este podcast estamos viendo los distintos impactos. Y le dije, Ale, ¿sabes qué? Quiero que vengas, por favor, a mi podcast y platiquemos más de esto porque hay mucho que desmenuzar desde el lado digital y cómo ha impactado digitalmente, tal cual lo dice el nombre, ¿no? Violencia digital. Y todo nace esto eh, con una ley que nació, la ley Olimpia. ¿Pero en qué consiste esto, mi Ale? ¿Por qué es que llega esta ley?
1: Te cuento, Nina. Pues mira, eh, pues para sí, situarnos en un contexto en cuanto a cómo nace o cómo se visibiliza por primera vez la violencia digital, tengo que hablarles de lo que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley, bueno, tiene ya tiempo en nuestra localidad, ha sido impulsada por diversas asociaciones, en este caso también eh, por los gobiernos locales y de muy activamente por el Instituto Estatal de las Mujeres de forma local y su presidenta, la licenciada Cecilia. Pero es una ley que bueno que va eh, en este caso a establecer la coordinación entre el Estado, los municipios, la sociedad civil, las asociaciones, cualquier persona a prevenir, atender y erradicar la violencia contra la mujer. Esto garantizando para ellas una vida libre de violencia. ¿Por qué hablo primero de la Ley de Acceso de las Mujeres? Porque es en esta ley, en la, prácticamente en una reforma que se da de manera reciente, en noviembre del año pasado, donde se hace presente por primera vez y se adapta eh, el término de violencia digital. Que la violencia digital como definición va a aquellos actos de violencia de género cometidos eh, cuando se utilicen tecnologías de información o comunicación y que obviamente causen un daño psicológico o emocional en este caso a una mujer y pues dañen su reputación causen alguna pérdida o sobre todo eh, la exhiban en, en este tipo de espacios no cabe mencionar que esta esta particularidad o este este tipo de violencia digital tiene una raíz y es es una lucha de casi seis años siete años que lleva en este caso Olimpia Coral Melo, que lo veíamos en el programa, y ella es pues, la principal eh, difusora y, y fundadora de esta iniciativa. Olimpia logró por primera vez que en México se cambiara la forma en que se percibía la violencia en línea contra las mujeres, y en especial la violencia sexual en internet, que es pues, la difusión no consentida de contenido íntimo.
0: Ay, así es. ¿Qué tema tan fuerte y con tanto trasfondo, con tanta cosa detrás que hoy en día vemos, y tal como mencionabas, o sea, exactamente qué es la violencia digital y cómo se dan todas estas plataformas o en internet, y, y cómo se difunde este contenido de una manera tan fácil. En el programa de Mujer 2020 platicábamos mucho acerca de, de estos personajes, tanto la víctima como el victimario. Y veíamos también toda la parte, todo lo que hay detrás de esa cadena de difusión, que están ahí todas estas personas compartiendo contenido. Hace, hace unos días, semanas ya, una conocida mía muy cercana eh, ha sido víctima de algo similar en cuanto, no son fotografías de ella, pero ponen su perfil, lo que hacen es que toman screenshots de, de diferentes perfiles de Facebook de chicas y lo que hacen es que luego agregan fotografías, de desnudos, haciendo pensar además que es la chica, y cobran en grupos de Telegram para que entres a ver este tipo de contenido. Y aquí lo, lo preocupante también es todas estas personas que ayudan y contribuyen a que este tipo de contenido ilegal sea distribuido y sea afamado entre hombres, mujeres, que, que malamente no tienen idea de todo lo que llegan a causar. O sea, y aquí es donde se queda uno pensando, es que no hay, no hay un tope hasta dónde llega esto, porque en cuestión de segundos se vuelve viral este tipo de contenido y afectan de manera sobrehumana. Y ya entran otro, otro tipo de papeles a amenazar también a estas personas, porque a esta conocida inclusive le llegaban, quieres que, que lo sepa más gente y quieres que... O sea, que se aprovechan de la situación también en vez de detenerla. Entonces, todo lo que hay detrás como sociedad, ¿tú qué opinas de todo esto, mi Ale?
1: Mira, la verdad es que, como dices, la cadena de producción de contenidos sexuales cibernéticos es una cadena exponencial a la cual sí nos ocupa platicar porque hay que ser conscientes de que cuando identificamos un problema es muy fácil decir, ah, sí, tengo un problema. Pero hay que ver la raíz, ¿no? Claro. ¿A ¿De dónde surge? ¿Cómo es que ese problema llega a viralizarse? A, ¿Llega realmente a las redes? Entonces, dentro de esta eh, ley Olimpia, que ya platicaremos un poquito más adelante de lo que cómo surge la ley Olimpia a través del término de violencia digital, la ley, eh, pues, de alguna manera prevé dentro de sus estatutos, dentro de sus eh, líneas, esta cadena de producción de contenido sexual cibernético, de la cual Olimpia ha ya hecho algunas eh, participaciones públicas platicando sobre la importancia de no solamente visibilizar, fíjate, quien de alguna manera produce el contenido, que eh, puede ser en este caso la pareja o la persona que de alguna manera tomó ese video o esa pantalla o a lo mejor ese mensaje o cualquier cosa, sino también, por ejemplo, quien lo hace público, quien lo sube a la web, quien lo baja de la web, quien lo solicita y quien lo distribuye abiertamente, que son los usuarios de internet. Para cada una de estas personas dentro de la cadena de publicación, es importante señalar que no todos los códigos penales, eh, ya de los estados que han implementado esta ley Olimpia y esta violencia digital, Aparecen hoy en día actualizadas las sanciones o las penas y en eso sí nos ocupa platicar como sociedad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un candado que es si Juan Pérez fue la persona que de alguna manera mi expareja quien difundió ese material, pues me meto a Juan Pérez a la cárcel. ¿Pero qué pasa con todas estas intermediarios de personas que platicábamos? ¿Quién lo hace público? ¿Quién lo sube? ¿Quién lo comparte? ¿Quién lo manda por WhatsApp? ¿Quién lo sube a la, a la red? ¿Y quién lo vende? ¿Qué pasa con esos actores? Mía? Al día de hoy hay que trabajar también de manera local y platicar de estos temas para que de manera consensada, de manera informada nuestra sociedad, y cada uno de nosotros podamos establecer estos espacios como este podcast en donde se pueda hablar de lo que sería, cómo sancionar a estas personas, cómo la ley debe prever de manera interna en el código eh, de cada una de las entidades que ya han adoptado esta normativa, este tipo de sanciones. Porque, como tú sabes, no solamente cometió el daño la persona, la expareja que subió ese video a la web, sino también todas estas personas que en esta cadena aportaron. Aquí lo que me gustaría también rescatar es algo potencialmente valioso. Hablamos de una cadena negativa de propagación o producción de contenidos sexuales cibernéticos, donde yo, visiblemente, y lo vamos a ver en la gráfica que tú nos vas a compartir, vamos a hablar de estos cuatro supuestos. Quien produce el contenido, quien lo hace público, quien lo sube a la web, y finalmente, el, los usuarios de internet, que es quien lo baja de la web, lo solicita o lo distribuye abiertamente. Con estas cuatro o cinco figuras o actores dentro de esta cadena, yo también tendría que visibilizar para contrarrestar esta acción el hecho de qué estamos haciendo como sociedad, Nina. Claro. Porque en el momento en el que como a ti te llega esta noticia de mi prima, de mi hermana, de esta situación que aunque es falsa, a ella le está mermando, a ella le está afectando y sí hay una situación psicológica y emocional que va ligada a un daño que ella como víctima está enfrentando. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo como sociedad para contrarrestar a esta cadena de producción? Pues yo tendría que crear primero una alerta, a lo mejor entre redes de mujeres. Porque si yo denuncio como tal, Nina, yo le digo a Facebook que está este mensaje, le digo a Telegram que está este mensaje, es un mensaje de los millones de mensajes que recibe la plataforma. Pero ¿qué pasa si yo y claro. mis 300 amigas de este grupo de mujeres fuertes, denunciamos ese contenido en ese canal automáticamente la red tiene que tomar cartas en el asunto porque deben de dar solución a este tipo de problemáticas entonces yo plantearía ahí que estamos haciendo como sociedad para establecer esta misma cadena pero positiva que ayude a las víctimas hombres mujeres de cualquier tipo a eliminar este contenido de las redes sociales, a saber qué estrategia es. Ya lo denunciaste tú, yo fui la, la persona que, que en este caso sufrió el ataque, yo ya lo denuncié. Ya lo denunciaron 100 personas. Ahora voy a buscar que lo denuncien otras 200 personas. Voy a mandar inbox, voy a mandar, eh, voy a mandar todo tipo de recursos para que el material sea removido. Y luego voy a presentar una denuncia. Como lo veíamos en el programa, ya existen protocolos de atención en los que la víctima ni siquiera tiene que ir al Ministerio Público que se puede hacer incluso a través de la aplicación y que pues en esta situación de contingencia ha venido a ser una muy buena alternativa. Pero no dejar que pasen, Nina. Hay que documentar, hay que abrir una carpeta de investigación, hay que denunciar, hay que brindar toda la información que sea necesaria a las autoridades porque no hay que minimizar. Ahorita es un caso, mañana pueden ser 20, pasado mañana podemos ser todos o todas. Entonces tratar de contrarrestar esta acción negativa con algo totalmente positivo, que sea una cadena de responsabilidad y apoyo a las víctimas de violencia digital.
0: Qué importante lo que dices, Miale, Creo que, que por ahí va mucho de lo que hoy tenemos que hacer. Y, y de, desde, el, desde la primera pregunta de entender bien, ¿estoy sufriendo violencia digital? O sea, saber afrontar de, sí estoy sufriendo, de no verlo como... ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué pasó! A mí la, los primeros comentarios eran, ¡qué raro! Me están llegando muchas solicitudes de hombre, ¿qué estará pasando? Se me hace extraño, ¿le picaría yo algo? ¿Haría algo mal con mi red? Cuando luego ya uno le dice, oye, te vi en Twitter, ¿no? Como una plataforma como Twitter es donde se distribuye más rápido este tipo de contenidos? También eso es importante que aquí lo mencionemos del lado digital. Eh, ¿Qué plataformas es donde más rápido se distribuye? Por lo regular es Twitter. Eh, desgraciadamente, es una, es una plataforma que se ha inclusive denominado como de las más violentas que existen, donde se genera más este tipo de, de comportamientos y situaciones. Entonces, si tú ya estás viviendo una situación de violencia digital, que es desde estar recibiendo eh, acusaciones de mensajes, desde que haya algún tipo de contenido real o falso, Ambos es, ya es violencia digital. Hablamos una ley olimpia donde sí tienes tú que fue alguien con una relación, que tienes el nombre contra quién ir. Pero hablamos también el otro lado que sigue siendo violencia digital o catalogada como una violencia digital, donde no tienes idea ni quién lo hizo ni por qué lo hizo, que ni siquiera son realmente tus fotos, pero que sí tomaron un screenshot de tu perfil y ya te están usando para vender ese tipo de contenido para distribuir. Bueno, ya eres víctima de una violencia digital. Y desde ahí ya hay que tomar cartas en el asunto. Como paso a bloquear y como dices tú, me parece fenomenal empezar a hacer estas cadenas de difusión primero tal vez con amigas cercanas o familiares cercanos para que te ayuden a bloquear. Porque definitivamente cuando solo tú bloqueas, digo, tú reportas, perdón, tú mandas el reporte, pues en el mundo de reportes uno no es nada, uno no es ninguno. Ahora así aquí queda esa frase de uno no es ninguno. Necesitas apoyo de más personas para que se sea como un semáforo de, ah, caray, ¿qué está pasando con esta cuenta? porque es que me la están reportando? El paso uno es entender que están sufriendo una violencia digital. Si sufren mensajes de amenaza, están sufriendo una violencia digital. O sea, no esperen o no querer negar lo que está pasando. Hoy en día las redes han tomado una fuerza increíble. Y ahí viene la otra parte también. Entonces, ¿desde qué edad los pequeños tienen en sus manos un dispositivo y, y entonces, ¿desde qué edad pueden empezar tanto a generar o a sufrir este tipo de violencia digital? Y cómo parte de la educación ya tiene que ser también contemplando esto, que hace unos años no se vivía, pero que hoy ya está en las manos de, de niños. Y que desde ahí empiezan nuevas formas de violencia, que es la violencia digital. Y cómo empezar a, una, darte cuenta que está sucediendo y dos, tener el lugar correcto a donde ir, como ya mencionabas, para poder hacer la denuncia correspondiente.
1: Sí, Nina, y sobre todo estar conscientes porque muchas veces incluso a mí me ha tocado eh, a enfrentar algunos procesos con, con ciudadanas, con chicas dentro de las redes eh, que de repente llegan a mí a través de las redes sociales y de repente me dicen es que esta persona, bueno, solamente me ha mandado mensajes de chantaje y me dice que pues de alguna manera si yo no accedo a lo que... Eh, a lo que esta persona pide, en este caso eh, tener, no sé, sexo con, con esta persona o que yo le mande más fotos, eh, ahora sí va a ver, va a ser público todo el material que tiene mío o bueno, quiere que le deposite tanto dinero o ¿sabes qué? Es que a mí no me han mandado mensajes, a mí me ha hablado por Facebook o me ha hablado por WhatsApp o me ha hablado por no sé qué. Realmente, como bien dices... La violencia digital va a todos aquellos espacios donde se utilicen tecnologías de información. Así sea una llamada hecha por eh, WhatsApp, sea una llamada por FaceTime, sea un texto, sea un mensaje, sea una imagen, sea un correo electrónico, sea un tweet, sea un link, sea un Telegram, sea un... Ahora sí que la forma no importa. Solamente el fondo, que es la tecnología de información la que está propiciando que este contenido se viralice y que de alguna manera lleve a las personas a extorsionarte a, dentro de una relación y es, es lo más común, eh, muchas veces las personas preguntan, las chicas preguntan, ah, es que entonces, eh, si tuve una relación, si fue mi novio y ahora mi novio está publicando este contenido, entonces sí es violencia, es violencia siempre, es violencia siempre, tengas o no una relación con esta persona, es violencia digital, no tienes que tener, la, la categoría va cambiando, ¿por qué? Porque si yo... Mantengo una serie de mensajes con quién es mi pareja o quién es mi esposo y de repente, esto se le llama sexting, y de repente intercambiamos material y el mañana la publica sin mi consentimiento, ahí se le tipifica como sexting. Hay otro que, por ejemplo, los adultos, como bien lo decías ahorita, que se hacen pasar por chavitas o por chavitos para conquistar a los adolescentes muchas veces o a los niños en las redes sociales. este es el grooming pero sigue siendo dentro de la violencia digital, es simplemente una categoría más. El, el phishing, que muchas veces es el chantaje, que es este chantaje emocional que tienen, sobre todo se da mucho en las plataformas tipo como MASH, Tinder, todas estas, que de repente empieza el chico a decirte o la chica a decirte que, Ay, pero es que pues yo te amo y estoy enamorado de ti, pero ¿qué crees? Yo vivo en Tailandia y me necesitas mandar dinero, me necesitas mandar tu tarjeta para yo entonces buscar un boleto e irme para allá. Pues obviamente toman tus datos, suplantan tu identidad, te quitan tu dinero y bueno, pues de alguna manera están ligados a una situación de que de alguna manera les brindaste toda tu información por creer en este engaño, ¿no? Y, bueno, también se utiliza para los famosos fraudes que se dan en la red, que muchas veces suplantan tu identidad y simplemente, pues, te, te roban, te dan, de, de, te clonan la tarjeta, hacen compras en tu nombre, porque, pues, tienen acceso a esta información, ¿no? Que muchas veces es de la manera más sencilla o habitual que lo hacen a través de, de plataformas digitales y, sobre todo, con esta confianza que tú ya les dices. Entonces, volviendo un poquito al punto, es... Ten necesitamos tener súper claro el tema de el hecho de identificar creo que nos abre un panorama después la catalogamos si quieres pero es ya nos ocupa hacer algo. entonces cómo denuncio qué es lo que tengo que hacer qué cuál sería mi actuar primero como redes de mujeres como lo que hacemos tú y yo en Mujer 2020 como lo que hemos platicado es no callarnos hay que denunciar obviamente hay que tratar de reunir toda la evidencia que podamos tener sobre este tipo de situaciones desde ¿En qué grupo? ¿Desde qué grupo me están buscando? Esto quiere decir, antes de que yo haga una denuncia, yo tengo que identificar y juntar toda la información de si me llegaron 5, 6, 7, 8 personas, 8, 10 hombres o mujeres diciendo, quiero más fotos tuyas o te vi en tal red, ir automáticamente, tener ese link de acceso y ahora sí proceder a la denuncia. Una vez que se hace la denuncia, hacer de manera ahora sí consensada y con el apoyo de familia a amigos. Y es donde te digo que podemos actuar como mujeres. Empezar a crear estas redes que digan, yo fui víctima, pongamos esta persona que nos compartías, somos más de cerquita, en Mujer 2020 somos más de 300 mujeres. Entonces, con denunciar todas y denunciar todas este tipo de situaciones, créeme que la red va a voltear automáticamente y va a bajar ese material. Y así como nosotros hay el número de grupos, no solamente de mujeres, sino de sociedad activa claro. y participativa. Lo que sucede es que hay que hacernos conscientes de nuestro poder y hasta dónde puede llegar nuestro poder para minimizar este tipo de agresiones y de mensajes que la verdad tenemos y nos ocupa por la, por la seguridad de todos contrarrestar y hacer sin plan de acción.
0: Sí, definitivamente. Qué, qué importante lo, lo que ahorita refuerzas y creo que queda claro ese uno, dos, tres que tienen que hacer. Y platicándome, Ale, como estrategias de comunidad que debamos hacer, reforzar, ¿qué consideras que debamos de ya tener en mente para empezar a trabajar? Como bien ahorita decías, eh, todos los papeles o distintos actuarios dentro de, de esta propagación que se tienen que tomar en cuenta y como sociedad, como comunidad, ¿qué consideras que debemos de empezar a aplicar?
1: Pues yo creo que, Nina, es algo fundamental el reforzar, el incluir este tipo de temas en... En espacios familiares, claro. en, no, en, en no tacharlos de repente de por, por el tipo de, de, de temas que abarcan, de repente que queden fuera de la mesa de familia, que, que queden fuera de, de cualquier contexto que pueda llegar a que esta información realmente sea y llegue a, a las personas, ¿no? ¿Cómo? En, en la familia es donde realmente tenemos que empezar a compartir. Desde a lo mejor mi abuelita, mi abuelito, mi papá, mi hermana, mi sobrino, mi cuñado, que sepan que de alguna manera el hecho de agredir a cualquier eh, persona, a cualquier individuo utilizando redes, involucra una sanción. Involucra también a todos, nos pone cierto grado de responsabilidad en un proceso. Entonces, el estar conscientes de esto y el saber que esta situación... Tiene o tendría que tener también, fíjate, para mí, y como lo hemos planteado ya en Mujer 2020 y en algunos otros espacios, un trasfondo de hablar qué estamos llevando en cuanto a material educativo, si bien nuestros modelos educativos al interior de las escuelas eh, y nuestros planes de educativos van enfocados a ciertos rubros, que pues van ligados, por ejemplo, a, en el tema sexual, en el tema cívico, en el tema de, de lo normal, matemáticas, español, yo sí pondría el hecho de crear y tener el acceso a este tipo de información, el cual va a ser a nuestros niños muchísimo más conscientes de lo que pudiese llegar a ser un ataque de un desconocido, de alguien que quiera obtener algo de ellos, de algo que incluso los utilicen, trata que alguien que quiera sumarlos a redes de pornografía infantil, al llevar esta información bien digerida a un contexto educativo, puede tener realmente una, un impacto muy positivo. El realmente dejar de asustarnos de estos temas y decir, a ver, tengo un hijo adolescente, me voy a sentar, voy a platicar con un con niño que tiene 8 o 9 años, oye, no tienes redes sociales, pero de alguna manera estás... Viendo o algún amiguito tuyo propagó esto en WhatsApp. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en el momento en que tú lo recibas, hijo? Porque ella puede ser tu hermana, puedo ser yo, puedo ser, puede ser tu tía. ¿Qué es lo que tienes tú que hacer? Es, me dices, denuncio, denuncias, no lo propagas. Es realmente estar ahí. Es brindar esa confianza y esa información para que cuando se dé la situación, sepamos cómo actuar, sepamos cómo reaccionar. Pero no es tachar temas, no es tratar de, de, de sacar de esta lista temas que hoy en día sí nos preocupan. ¿Por qué? Porque la educación va a un modelo ya digital. Con toda esta situación de contingencia, y tú lo sabes perfecto, Nina, nos tocó y les tocó a las escuelas y les tocó a los modelos educativos salir del aula de clases y convertirse en un modelo digital. ¿Cuántas? Historias chistosas hemos visto de las videoconferencias, de las clases todos los días. Pues así como hay historias chistosas, así hay historias tristes también. Claro, y tristes. Saber que esta información va a ser una inversión para que en el momento en que se dé un ataque, en el momento en que alguien quiera llegar a tus hijos, en llegar a ti, eh, causarte algún daño, tú vas a saber cómo actuar, sobre todo cómo responder, pero sobre todo cómo cuidarnos. Cuidarte y cuidarnos entre nosotros mismos. A mí lo que me gustaría es eso y sobre todo plantear como lo hicimos antes. Como comunidad tenemos que ver la posibilidad de de alguna manera coadyuvar con nuestros legisladores, con nuestros diputados y nuestros senadores locales a que creen también un protocolo de acompañamiento a las víctimas. Tú bien lo dijiste. Hoy en día las víctimas sufren una situación desde el mismo proceso de denuncia ya es un proceso bien desgastante y bien difícil. Tarda años una víctima en recuperarse o en pseudo recuperarse. Y la verdad es que es algo que en lo que tenemos que poner sobre la mesa, lo que tenemos que ayudar a fortalecer con instituciones, con un modelo educativo, pero también como sociedad apoyando a que en el momento en que sepamos de uno de estos casos, no vamos a juzgar, vamos a ayudar a que esto yeah. se erradique.
0: Sí, definitivamente. Creo que inclusive, o sea, y como sucedió en este caso, eh, llega a pasar y a quien buscan es a alguien que conozca de redes. Sí, o sea, y, y viene por el tema del desconocimiento. O sea, ¿qué debo de hacer? Oye, ayúdame, ¿cómo lo quito? ¿No? Entonces buscan a alguien que, que en este caso pues sepa de redes sociales, sepa de marketing digital, seca, sepa del mundo digital. Oye, ¿cómo lo quito? Pero ahí no queda. Y no es algo que desgraciadamente, no, no es algo que uno tenga la respuesta de hace esto y ya él se va a eliminar de todos lados. No, ¿qué pasa hoy? Hay un nuevo término que es el, el dark social, que es el compartir todo a través de mensajes directos, eh, email, eh, mensajes de texto. Entonces, es un tipo de compartida que no está vista públicamente, que es como se distribuye este tipo de contenido. Y, y se dice que ha crecido más de un 60% en los últimos tiempos. Y, y entonces por lo mismo no es algo que tengamos un botón de, ah, sí, hace esto y listo, se va a desaparecer de todos lados. No, el contenido llega a estar donde menos te lo imaginas. Se pasa a la velocidad luz. Por eso tan importante el, el tema que ahorita dices y sobre todo el tema de prevención, cómo hacemos esta cultura. Ahorita mencionabas varios términos, que sexting, que grooming, que cyberbullying que phishing, que extorsión Bueno, y salen cada vez más. El tema aquí es que cuando no conocemos esto, y, y no se tiene también bien palpable la consecuencia. Yo, yo pienso esto como desde un niño, ¿no? Que le enseñan lo bueno, lo malo y con lo que tiene que tener cuidado y la consecuencia de, y si robas vas a la cárcel y si... Bueno, es que ahora se debe de agregar ese tipo de lista. Sí. Es que, mijito, si tú compartes ese contenido, es, es igual, es un delito. Si tú lo subes, es igual a un delito. Si tú... Entonces, ¿cómo empezamos a meter este tipo de información a todos nuestros cerebros? Porque es algo relativamente nuevo que la gente comparte porque estamos tan acostumbrados a compartir todo, que te aseguro que muchos de los que han compartido ni siquiera a veces lo hacen con dolo, pero ya, ya es como un común de recibo, comparto, recibo, comparto, recibo, comparto. Y, y hay que entender que no, señores, no todo lo que recibimos es contenido para compartir y, y, y entender la consecuencia que hay de compartir porque tal vez tú no lo compartiste con ese dolo, pero le pudo haber llegado a alguien en ese grupo que sí lo va a compartir con dolo o que sí va a ser alguien capaz de mandar y chantajear y decir y hacer y, y tú iniciaste esa cadenita. Entonces tenemos que entender la consecuencia tan grande de, de, ojo ahí, y no compartir todo. Y esto va a violencia digital en general, o sea, no todo lo que recibimos es para compartir. Siempre piensen dos veces antes de compartir algo ¿Cuál va a ser el objetivo de hacerlo? Y, y tratemos y tengamos esa conciencia de que estamos contribuyendo a un delito el esparcir este tipo de notas, de videos, de mensajes, de fotos. Tengamos respeto por las personas y como dices, no juzguemos, cuidemos, apoyémonos. Porque de verdad, creo que hay mucho que trabajar como una cultura de prevención y falta todavía mucho para que lleguemos a un estado óptimo de esto, pero el primer paso también es darnos cuenta que tenemos este problema, que es un problema que estamos viviendo, que compartimos sin pensar las cosas, que tenemos que ser más conscientes y tenemos que cuidar a todos, desde nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestros papás, nuestros conocidos, como sociedad, apoyarnos más, cuidarnos y crear más esta prevención para que cada vez sean menos este tipo de propagaciones, porque al final la gente es un individuo el que decide subirlo, pero la gente es la que lo hace viral. Todos aquellos que entramos en un papel de compartir sin ser conscientes del daño que podemos llegar a, a causar.
1: Y sobre todo, Nina, que pues esta explosión del internet que se dio de hace, bueno, de algunos años para acá, ha crecido de manera desmedida, no a la par que nuestras leyes y nuestras normativas está creciendo apenas, estamos ahí en pasitos, en baby steps, tratando de igualar todo lo que ha logrado el internet y dónde estamos en materia legislativa. Entonces ahora lo que nos resta es como sociedad, brincar y ser más incluyentes, ser más responsables y saber que también lo que compartimos dice más de nosotros, de lo que tú puedas imaginar. Claro. Como bien decías, no todo lo que nos llega es para compartir. Y más que eso, yo agregaría el hecho de, y te das cuenta que esa persona tiene una mamá, tiene un papá, tiene unos hermanos, tiene una familia. Y probablemente en el momento en que tú te burlaste de ella, en el que a lo mejor lo hiciste con dolo, a lo mejor lo hiciste movido por una carcajada, por una risa, puede causar algo en ella. En el mejor de los casos, por una risa, Nina, pero en el peor sería destrozarle la vida a un hombre o a una mujer o a un individuo que tiene el mismo derecho que tú a, a ser feliz y a tener una vida plena, ¿no? ¿Por qué atacarlo y por qué sumarte a esta cadena? Es un trabajo arduo lo que se está haciendo. Yo quiero eh, a, aprovechar este espacio porque realmente cabe mucho hablar del trabajo que está haciendo Defensoras Digitales en toda la República Mexicana. Es una... Eh, asociación increíble de mujeres informadas como tú, expertas en este tema en que están haciendo de los espacios comunes, espacios informativos para hablar de todo esto que tú y yo platicamos aquí, son grandes impulsoras de la cultura digital positiva y sobre todo de cuidar y de hacer una sociedad más responsable pero también el gran trabajo de Olivia Coral Melo, ha hecho un trabajo extraordinario con Andrea y Olimpia te cuento que de manera reciente a través de Defensoras Digitales emitió por ahí una conferencia y tuve la oportunidad de asistir, a la cual gratamente me doy cuenta que 21 estados de esta República Mexicana ya tienen la ley Olimpia. Tres estados están cerquitita de aprobarla, hay seis estados que están totalmente reprobados, no tienen estatus de para cuándo la van a adoptar, pero seguimos. Es una lucha que sigue y es una lucha que a todos nos ocupa, porque es una lucha que a todos nos beneficia. Claro. El estar seguros en internet es una lucha de todos. El poder estar tranquilos, que nuestra familia, nuestros hijos estén tranquilos y a gusto y estén eh, siempre eh, de alguna manera conscientes de que estamos siendo cuidados entre nosotros. Creo que es algo que nos ocupa a todos. Eh, no quisiera dejar fuera a los hombres de esta lucha, sino claro. simplemente sumarnos como sociedad activa a crear también una nueva conciencia consci digital. Una nueva, un nuevo uso de las redes digitales y que para cualquier cosa, cualquier duda, pues ahora sí eh, existen estos espacios que como tú eh, están siempre a la orden de cualquier duda en este tipo de temas. Porque un, unidos podemos hacer muchísimo. El, el miedo nos lleva a hacer muchísimas cosas, de repente aislarnos. Entonces, que sepan que bueno eh, desde este, cualquier otro frente podemos apoyarles.
0: Definitivamente, mi Ale, muchas gracias. Yo creo que ese es el mensaje. Eh, digitales, para mí, los invitaría a pensar dos veces antes de compartir ese tipo de contenido que ya su conciencia les hace así como ver de no estará bien. Piensen dos veces antes de que todo lo que les llegue lo compartan. Sé que estamos muy acostumbrados a usar este botoncito que está tan fácil a un clic de hacerlo, pero hoy la invitación es a que seamos más conscientes que existe la violencia digital que estamos contribuyendo al compartir este tipo de contenido y que en nuestras manos está detenerla. Y obviamente actuar de la manera correcta a través de la denuncia. Miale, muchas gracias por tu asistencia en este podcast. Para mí es de gran valor y de admiración hacia tu persona. Tú sabes que te admiro muchísimo y te quiero mucho. Muchas gracias por estos minutos que nos regalaste el día de hoy para hablar de este tema tan importante, para dejar un mensaje. Este sí es contenido que deben de compartir para poder combatir este tipo de violencia digital. No sé si quieras concluir con algo, claro. darles compartir Mujer 2020.
1: Claro, pues agradecerte este valioso espacio, pues esta es una invitación ahora sí que de, eh, de corazón y, y también total para que ya sea en Mujer 2020 eh, sepan que bueno, está tanto Nina como otras maravillosas expertas con nosotros compartiendo contenido de valor, del cual sí hay que hablar, del cual sí hay que propagar, y del cual sí hay que hacer viral para que el día de mañana estemos mejor informados y estemos mejor cuidados entre todos agradecerte este espacio Nina y sobre todo la oportunidad de abordar este tema que creo que es de mucha trascendencia para todos y bueno pues ya estaremos hablando en otros especiales de sexting, de grooming de cyberbullying de... ahora sí que es demasiado el material pero es, una, es, es, un, es un gran espacio el que ahora tienes y, y sobre todo el conectar con, con toda esta comunidad digital que tiene la posibilidad de cambiar activamente la, la situación que todos vivimos estar seguros y seguras en internet muchísimas
0: gracias mi. gracias mi Ale pues digitales les mandamos un abrazo enorme de nuevo agradezco Ale tu tiempo por estar aquí por compartir con nosotros tantas cosas de valor digitales les recuerdo nuestras redes sociales nos encuentran como hola digital mx tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube como en TikTok y también les recuerdo nuestra página web holadigital.mx. Así que que tengan un día increíble a propagar cosas de valor, información que ayude a nuestra sociedad. Y recuerden, dile hola al mundo digital. Bye, bye.